0: 是，欢迎来到心灵波克市。雅斯伯格症呢，是一个大家既熟悉又陌生的一个疾病哦。但是其实从古至今，有蛮多的名人其实都有雅斯伯格症的，像是牛顿啊、爱因斯坦，甚至是一些著名的音乐家贝多芬、莫扎特，其实他们也都有雅斯伯格症啊。如果是比较现代的话呢，可能像 Facebook 的创办人马克·祖克伯，或是曾经的全球首富比尔·盖茨，或是我们台湾人比较熟悉的柯文哲，都是我们的雅斯伯格症的患者。听起来好像真的很多人都有雅斯伯格 症， 可能你我的身边就会出现几个雅斯伯格症的 人， 只是你们没有发现而已。但是虽然雅斯伯格症看似好像很常 见， 但是却是很多人都不太了解的一个疾病。那所以今天就邀请了一位有雅斯伯格症的朋友来跟大家聊聊这个算疾病吧。那我们来介绍一下今天的这位来宾。其实我是做 podcast 起家的 嘛， 然后我频道邀请过 YouTuber 跟布洛 克， 但是至今都还。还没有邀请过 podcaster， 所以我今天终于邀请到我的同 行， 欢迎我们今天的这位 podcaster 韦奋青。
1: Hi, 就是呃、嗨，大家好，我是 p a r k a s t e r 韦奋清，然后我就叫嘉佑，就是我在呃上面我就会说嗨，大家好，我是韦奋清嘉佑这样对。哦，所以是嘉以嘉
0: 佑这个名字出来,出来对我直接是用本名当出道名这样。哦，真的假的<笑>？对，我到现在才知道哦，我以为你是用韦奋清这个名字在啊，韦、哦、奋、呃、清
1: 是频道名，然后我就直接用嘉佑这个本名当我的就是名词这样
0: 。其实我在知道你是经营 p a r k e s t 的时候，我就有把你的每一集都听过一遍，然后就是听。到了这一集，所以觉得好像可以聊一下，因为我其实自己对雅斯伯格也不是太了解，然后我时候就我自己去上网找一些雅斯伯格的一些文献啊，或者临床的一些实验、嗯，然后才大概有了解雅斯伯格这个疾病。但是我们的听众朋友可能还是不太熟悉这个疾病啊，那你要不要来说一下雅斯伯格症到底是什么东西？
1: 好，我先讲一下，其实雅斯伯格症对我来讲，它并不是一个疾病，它只是一个症状。然后这个症状就是会因为每个人的状态，就是它有严重跟不严重这样，然后它只是一个程度上的差别，所以很难有人会说它有或是它没有。那那可能就是只是比较轻度。然后就像忧郁症一样，就是有些人他只是平常比较。犹豫，但你不会说哦，你这样就是犹豫症，因为他说可能很轻度，所以他只是程度上的差别。但是你好像很难说它是一种病，对。然后雅斯伯格症，它其实是可以靠后天改善，就是越来那个病症越来越越轻微，所以它可能会随着年纪越大，然后你越融入这个社会，然后这个症状就会稍微就是比较不明显这样。所以我好像不太去会称它为是一种病，它比较像是一种，我觉得像是一种学习障
0: 碍啦，对，学习障碍
1: 。对，我会认为它比较像。像是一种学习障碍，然后他这个学习障碍会让就是被归类这一群的人，他在融入这个社会或者理解别人这一块，他有比较大的困难。只是学习障碍，我们是在学术上就是针对他看书啊、读书写字这些啊。雅思博症，我觉得他比较是被归类在就是跟人家社交互动方面的障碍。这样
0: ，所以他算是他是可以被治疗的吗？还是他是靠自己去改变这一个？
1: 其实我觉得可以治疗诶、欸，因为像我以前很。很小的时候，因为我因为雅思伯格症，它其实是我觉得它算是一个很新的词，就是在我们很小的时候，不会有人知道这是什么东西，就像过动症一样，就是以前在我们很小的时候，就是爸爸妈妈只会说啊，这个就是太皮啊，就是什么山下来的小孩子，也不会称它为过动症。可是等到我们到呃，就是可能医学越来越发达，资讯越来越发达、啊，我们才知道说哦，原来还有一种东西叫过动症，不然小时候家长就只是拿竹子来打这样。然后我的状况是，呃，我小时候的时候只是觉得奇怪，为什么好像。大家很快就能理解的事情，我会觉得我非常不能理解。然后，嗯、呃，因为比较跟我比较亲近是我妈，然后我妈也会觉得奇怪，我这个小孩子好像跟其他人都不太一样，然后情绪也很爆炸，她就一直觉得就是到底哪里有问题，可是她也说不出来。然后是在我呃有一个姻缘忌讳之下，就遇到有一个类似像辅导老师的，然后她就建议我妈带我去一个有点像是我不知道那个怎么讲哎、欸，总之就是会有一个老师，然后他会指导你，就是过程中比较像玩游戏。然后就是借由在玩游戏的过程中，去慢慢的去让你就是理解别人在想什么、说什么，类似像这样。就是比如说，他会拿那个娃娃在那边演那个木偶剧啊，然后问你说：“哎、欸，你觉得这个娃娃他现在觉得怎么样？”就是类似像这样。几岁的时候，大概小一小二的时候，他就
0: 这样子一对一的，然后
1: 对对对对对对,對，然后因为我那时候其实还有一点学习障碍，因为所有东西都是叠加在一起的，所以你很难分得开说哦是因为 A 造成 B，B 造成 A 这样，好像也没有，他就是同时触发种很多种障碍，所以那个老师就是除了像这样子，他会教你玩一些什么配对游戏啊，让你去慢慢理解说哦原来这两个东西是一样的，或是那两个东西是不一样，就是他会慢慢的就是在玩游戏的过程中。去让这个小朋友在过程中去理解一些正常人觉得这有什么好看不出来的东西，对啊，因为小朋友其实应该都很爱玩游戏，所以正常小朋友可能在玩游戏过程中就会慢慢去理解这些东西。可是我一直要到小一、小二还在玩那些，就是一般人觉得哎、欸，这个有什么好？为了去培养这样子的能力，然后小一、小二还要特别请一个专门的老师去教你，就是玩木偶，类似像这种感觉，就旁边人看起来会觉得很奇
0: 怪啊，对，因为毕竟你知道那一堂课也不便宜。<笑>你说是你妈去请还是学校？<笑>但是我妈去请然、啊、后学校哪管你啊？啊，你妈是怎么去找到这个老师？没有，我今
1: 天讲是因缘际会之下，就有，因为其实我的症状已经是明显到连说话可能都没有很清楚，哦、这么严重了、啊。就是我自己觉得我好像表达的很清楚，因为雅思伯格症其中一个问题就是自己都觉得自己没问题。<笑>然后我就会觉得奇怪，就是我已经表达这么清楚，你应该要懂我，但其实没有人应该要懂谁。然后，可是我却自以为就是所有人都懂我，所以当我表达很不清楚，然后你不懂的时候，我其实下意识我会很生气，我会觉得奇怪，这么简单的东西你怎么理解不了？但其实怪的是我自己，但我不会知道。对，所以那时候严重到就是我连讲一句话，人家可能都不能理解，说你到底在讲什么。可是我我也不能理解为什么我讲这句话你会不懂。对，举个例子，那时候我要。形容就是我有个朋友住在我们家附近，然后我就说哦，这个朋友猪很近，狗很远这样，然后就所有人都听不懂，因为我确实是因为讲了这句话才被送去那个学校的，所以这句话我印象非常深刻。<笑>然后原来我当时的意思是小王表达说他住得很近，可是走路的话要走得很远，然后这边猪很近，狗很远，然后那时候所有人都听不懂的时候，我就超生气，我想说就猪很近，狗很远啊，你们这些人怎么会听不懂这样？
0: <笑>很值得请老师哎，对，对对对,對，<笑>啊，你这样子上那个老师的课上了大概多久？哎、欸
1: ，其实我有点没印象，因为其实那时候我也不知道我为什么会被送过去，我只是觉得，哎、欸，就是我妈好像就是让我安排了一个我觉得很好玩的课程，然后老师人也很好，
0: 我就每天去玩游戏。所以你是长大之后才意识到，哦，原来那时候，
1: 对对对，嗯、呃，我是一直到出社会，就是柯文哲出来学市长的时候，我才知道，对我才知道说，哦，原来当时我是雅斯伯格症哎，因为其实以前。真的从小没有这个词，然后因为你刚才有举一些就是名人，其实还有一个是朱德庸，然后朱德庸他其实那时候有讲一个很有名的话。他就说，当他自己知道自己是雅斯伯格症的时候，他才跟他过去的自己妥协。其实这句话我非常的能理解，因为以前其实连我们自己都会在气自己说，哦、啊，为什么我小时候过得这么辛苦？然后就觉得好像全世界都不太懂我们，然后就有一种就是，哎、欸，我们也没办法跟外界沟通，然后别人也无法来理解我们到底在干嘛。因为大家大部分对于这种人，一定都是先用一些比较批评式的、抨击式的方式在跟我相处，所以连我自己也会生气说。说奇怪，就是为什么我无法去让所有人了解我，或是喜欢我这样。所以连自己都会否定自己，然后是到了长大以后，但我知道说哦，原来这其实只是一个症状，不是因为我哪里不好，嗯、对。所以久了以后看到这句话，其实我当下真的是有一种跟自己和解的感觉，就觉得说啊，其实我是可以爱我以前那个自己，就是我不会每次一讲到自己，我就觉得哦，我好讨厌这些小时候自己怎么那么笨，这样就就比较不会有这种情绪
0: 。所以你说小时候你可能沟通或是一些语言上会有一些障碍、啊，大概是是上完那个老师的课之后就有好转了吗？
1: 其实当然是没有啊，因为毕竟那个老师的课，毕竟花那么多钱
0: ，然后你现在说没有
1: ，因为我觉得他这个东西其实除了上课以外，他有点像是你应该知道，就是如果今天有一个人要去上那个类似像那个心理治疗好了，他其实不只是本人要去，连他身边的家人什么，就是也要去学习怎么跟他沟通或者是这样，对,对对对。但是因为我们那时候毕竟这个观念还没有这么的，就是没有这么的完整，资讯也没这么发达，所以其实那时候家。长只是单纯把我送去，可是当我回家的时候，我还是会觉得跟这些人沟通怎么这么困难。哦对，然后我妈还是不知道怎么跟我沟通，所以唯一能跟我沟通的就变成只剩那个老师、
0: 啊。所以他是有办法跟你沟通的
1: 。对啊，但是其实我严格说起来，因为毕竟我们三个都在玩，所以其实沟通比较没有什么问题。但是如果今天我玩的对象是跟其他陌生人好了，那可能就很容易生气或者很容易吵架
0: 。那你你现在就是一个 parker 嘛？对啊，啊那 parker 你是一个主持人，所以相对于你的语言表达的能力应该不会太差。那你到底是什么心路历程？从你原本可能。沟通会有一点点为障碍啊、嗯，然后到现在你成为一个主持人，你到底是做了什么样的改变吗？还是去学习和什么
1: ？我只能说这段路是真的蛮漫长的啦。但是其实它就跟学习障碍一样，它毕竟只是一个障碍。你如果有心想要克服，其实你多练习，它其实还是会过去的。你只是需要比别人就是更懂自己为什么哪里有问题，然后卡在哪里，然后多去尝试或者是多去练习，其实你还是会进步。因为呃，雅治伯格症它其实只是一个，它同理心比较弱。然后他说，在情绪面，他比较容易就是会有奇怪的，就是逻辑，会让他自己，或是会曲解别人的意思，或是他不能理解别人到底在说什么、做什么。可是举个例子，像柯文哲，他刚开始出来的时候，因为他是算台大医院的医生，可是因为他自己的专业，其实很难会有什么陌生人去挑战他。对，但是因为我的部分，我是做一个电影后制师。那电影后制师有个很大的问题，就是所有人都会清楚地告诉你说，他就是要做什么样的画面，你不可能去挑战他说，不是你不是要你那个画面，不可能，因为你就是要帮他做出来那个人。所以其实我是后来进入职场以后，经过职场的淬炼，我真的才慢慢地知道怎么跟人家沟通。但是那个过程其实也是会非常的怎么讲不舒服，然后我也没有办法就是做到像一般人。在职场上这么的融合，这样就比如说我是磕磕碰碰的，然后去练习就是怎么跟别人沟通，然后怎么跟同事合作这样子。对，但是像柯文哲，他就是一个很典型，因为在职场上比较不会有人去这样子雕琢他。然后等到他出来变成政治人物的时候，哦，那状况就不一样了。开始周边连酸民都可以说啊，你这个人真的不会说话。对、嗯嗯，所以他也是开始变成政治人物以后，他开始发现说，哦，原来这个东西是需要跟人家沟通去学习，他才慢慢去研究跟理解。所以其实你可以发现说，他现在开始知道哪些话是该讲，哪些话不该讲。对，其实雅治伯镇就是这样，就是他以前不知道哪些话该讲，哪些话不该讲。然后因为之前他又太专业了，所以他该讲不该讲，他全讲的时候，没有人能拿他怎么办。可是因为他现在变政治人物，开始有人会跟他讲说：“，哥，你这个东西不能讲。”，而且他自己也受伤了，他才知道说：“哦，原来这件事情是不能讲的。”对，所以其实我觉得啦，要改变雅治伯镇，其实最快的方法，虽然我觉得这个方法不一定适用每个人，但是我觉得这个可能是最快的方法，就真的是让他去跟。跟所有的人可能接触认识，虽然可能刚开始很痛苦是干嘛，然后他背后当然还是要有一个支撑力量，就是当他觉得很挫折或是很痛苦的时候，要有人能跟他聊天啊，或者干嘛，然后听他到底在纠结什么这样對，嗯，就是这个很痛但很快。这样
0: ，哎，雅斯伯格他不是还会有，他是情绪起伏会比较大。那你是因为你觉得大家都听不懂你在讲什么，所以才有情绪，还是其实雅斯伯格这种患者本来就会情绪起伏比较大
1: ？其实他的情绪起伏，我觉得比较像是会钻研角尖
0: 。嗯，对
1: ，就是你真的说他是因为呃控制力不不了自己的情绪吗？我倒觉得他比较像是钻牛角尖。然后呃，你也知道，就是当你钻牛角尖在一个一般人都不在乎的点上面的时候，反而痛苦就是。那个钻牛角尖的那个人，嗯，对，所以我觉得他难是难在当他开始钻牛角尖的时候，他无法跳脱出说，其实这个东西一点都不重要。然后这个东西我觉得也是需要学习、就是。但你觉得你，因为我以前就是一个很容易钻钻牛角尖的人，就是即便到现在啦，我觉得就是理解我的人，他还是会觉得我很常在一些很奇怪的点钻牛角尖。但是因为就是经过很多的练习，我开始比较不会钻牛角尖，在一般人不钻牛角尖的地方了
0: 。所以现在情绪起伏比较。稳定
1: 对，其实是因为我觉得你如果说呃，这个人比较不会控制情绪，或是干嘛，其实我觉得他只是没有方法。当他掌握方法以后，他就比较能跟这个症状去相处。对，讲白一点，应该是这样。所以我觉得这其实是程度上的差别。就是当你很常钻牛角尖，在一些就是一般人不会钻牛角尖的地方的时候，那人家就会觉得说，哇，你这个人真是个怪人。至于为什么你会钻牛角尖在那个点上面？那可能就是他自己要去理解跟消化。那如果当然，他如果没有这个能力去自我审视这件事情，就需要像呃我以前小时候那个辅导老师，就是当我钻牛角尖在一些很奇怪的点上面的时候，然后这个辅导老师就会问我说：“哦，那你现在心情觉得如何啊？为什么你会觉得这个东西不等于这个东西，或者这个东西像这个东西这样？”就是他会去分析你。其实讲白，其实这就是心理智商啦，只是对象就是可能看年纪会有差。然后因为年纪越小的小朋友，就是心理治疗师我说。时代他可能会比较好处理。等到你年纪越大，你就开始在纠结一些啊，他为什么不爱我<笑>这种就是无解的答案、呃。对，所以我觉得这种东西真的是越小处理越好。那
0: 雅思伯格他是不是有点像？就是之前有一部韩国电影叫做《证人》嗯，然后还有一部最近很红的一个韩剧叫做《非常律师禹英禑》。对他就是在讲一个叫做自闭症。嗯，然后他就是说自闭症患者他也是。生活可能会有一些障碍啊，嗯、表达能力有问题、嗯，但他们都会有一些特别过人的地方，嗯、可能是对于数字啊，或是对于记忆会特别的突出。嗯，像刚刚说的那些名人啊，嗯，那些科学家或是音乐家也好，就他们都会有某个部分地方特别的厉害嘛。嗯，那你觉得你自己有没有一些比较过人的地方
1: ？其实我觉得就跟我刚才讲的那个钻牛角尖，它其实就是一把双面刃，就是当你钻牛角尖的地方是在一些就是很不重。重要就我我讲不重要是指说就是在这个普世价值跟社会观认定的不重要的地方上的时候，在外人看起来就是钻牛角尖。好，但如果刚好他把这个钻牛角尖的点放在一个可能比较学士上的，或是真的是在技术钻研上的，那就会顺便变得你讲的他就是在那方面的佼佼者。像我那时候钻牛角尖点就是在绘画这一块，我就觉得说，哎，这个东西就是呃各种颜色啊，什么很漂亮啊，或是干嘛的，于是我就开始就是疯狂的在那边画，然后当我當我开始画的时候，所有东西都无法阻止我。就是当开始人就说：“哎、欸，你该吃饭你就是要吃饭，哎、啊，你睡觉你就要睡觉。”我就不管，我就觉得说那不重要，我就是要把这个东西画完。所以我觉得这个就是双面刃。嗯。对，就是如果你是，但是他们无法去决定说，哦，我就是要专牛在这个地方，还是要专牛在那个大家觉得不重要的地方，这个他没办法自己决定，因为毕竟通常这个症状年纪越小的时候越呃越严重嘛。其实这个东西也不是他自己能决定的。总之就是刚好因缘际会之下，就哦你刚好就是钻研在这个位置，你就是变得超厉害。点在哪里？对对，可是这个他没办法控制。我觉得这就是太多元影响了。像我那时候会喜欢画画，也是因为就是哦，我刚好我。我姐也在画画，然后我就是看她，觉得哦，那我要画然后就开始对、嗯，所以这个东西好像说不准啊。对，然后因为我就我讲每个人的状况不太一样，这样
0: 。就是贾斯伯格他有一个症状，他是说他会同理心比较偏低、嗯。对，那他到底是这个什么偏低法
1: ？就是呃，比较像是说，因为一呃，我我不能用我自己的状态去预测所有的。雅诗普克这都是这个状态，但我自己其实有很明显的感觉到，从我以前小时候，我就觉得应该所有人都要跟我想的一样，做的一样，说的一样。嗯、我不知道为什么，我就觉得应该所有人都要这样。嗯嗯。然后当有人跟我说，哎、欸，没有、欸，哎，那个之后，我自己想，譬如说举个例子好了，譬如说我很喜欢吃布丁，然后我就觉得说，哎、欸，今天只要老师拿出布丁，应该大家都要很开心啊。为什么会有人很不开心？这样类似像这样，就是我无法理解为什么他会不开心。哦、然后他如果讲了一个理由是我无法接受的，我可能就会感。他生气，我就说不行，你应该要开心，因为我很开心，所以你应该要开心。可是这很不符合逻辑。但是小时候我可能就会这样子。然后当有人可能就是跟我想的不一样，或是做的不一样的时候，就换我会生气。嗯、这是一个很奇怪的点啦，对。但是我只能说，确实这就是一个很没有统领心嘛，就是他无法理解为什么别人会跟自己想的不一样这件事情。嗯、但是我已经讲，这个其实是可以透过了解跟学习去习得的技
0: 能。那种上那些症状？嗯，应该对你的求学过程影响了不少。那你有没有因为这些症状，然后被排挤啊，或是被霸凌之类的
1: ？其实我算蛮幸运的、欸，因为我一直都觉得我的个性跟脾气应该很容易受到被霸凌，但是就很幸运的没有。因为我刚才说我很喜欢专留在绘画方面，所以其实刚好我们那个学校就是在我国小的时候就有所谓的美术班，于是我妈就是顺理成章就把我送去美术班了。然后美术班的话，就是哎、欸，好像就变成是。是我很符合我的那种生长环境，就我就只要画画，然后我也不用管其他人在说什么做什么。那当然就是会跟同学之间会有冲突是干嘛的，但是毕竟能把家人，就是能把小朋友送进美术班的那些家长们，也不是那种什么一穷二白的家长了。我说实在的，其实都是在社会上就是有有一定概念的家长。所以当他们遇到就是班上有一些就是奇怪的小朋友的时候，他其实会告诉他的儿子女儿们，就说啊、哦，这个小朋友就是他怪怪的哦，你不要太。太跟他就是有冲突，或是干嘛，就是你就把他当小孩子看就好。所以其实我那时候虽然不知道，但我后来长大以后回想，我就发现哦，对耶我我同学每次在我就是可能情绪爆炸或是生气的时候，他们就说好了好了，家又乖，不要再哭了，或者哦不要再生气了这样。甚至他们有时候就是看我在那边发疯的时候，就会让我冷静一段时间，就是我就在那边疯，然后也没有人要走过来安慰我，然后我就自己在那边很崩溃、很爆炸这样，然后就发现哎、欸，怎么都没有人过来安慰我的时候，我就久了我就累了，我。就自己坐在那边，然后就发现怎么都没有人要过来安慰你。那
0: 个哭闹是为了引起注意吗？还是其
1: 实我觉得都有，就是你一定是就像婴儿哭闹，一定是希望就是爸爸妈妈来过来跟你抱一下，或是干嘛。其实我觉得真的是有一点那种想要引起关注，可是你又不知道用什么方式的时候，你就会用这种方式、嗯。对，但是我觉得这个一般人就是如果看到一个同学之间是这样，一定会走过去安慰他或是干嘛。但我就发现，天哪，我同学都好撑得住气哦。我觉得可能就真的是<笑>。这些家长要告知他们不要太轻易的走过来安慰我，对，因为我相信，其实如果是同学之间安慰，我觉得我可能会更加强我的那个苦恼。为什么？因为我会觉得你们都安慰不到我，因为我我认知其实已经有一个认知是不行，我要你们做什么，你们要做一某一件事情，我才会停止苦恼。可是他们怎么会知道我？他们到底要？哎，到底我要他们做什么？他们不会知道。所以他们如果安慰的那个点不在点上的时候，我反而那个情绪会更大爆炸，然后我就开始挑三拣四，然后甚至那个矛头可能就会对于。那个走过来安慰我那个人难搞哎，对，就是其实讲白点就是难搞，但是因为毕竟那时候年纪其实也不算大，所以其实你真的要问我说我到底想要要求什么或者是什么，我我可能会回答你我不知道，对，这就是为什么我我可以理解为什么那些家长我们会告诉他们的小朋友们说，哎，如果他开始闹的时候走远一点就好、嗯，<笑>反正久了我就自己过去了这样，
0: 对、嗯，那你这样子会不会对于什么 maybe 爱情或者是友情，就是交朋友啊，应应应该会有一定有影响啊。那你有真的在求学或是 maybe 出社会到这一段时间，因为我交到真的很真心的朋友嘛。那你觉得他为什么可以跟你这么的好？嗯
1: ，对，其实其实我后来就是长大以后，就是回想一下，呃、嗯，可能从小到大还有联络的这些朋友们，我是真的就是用感恩的心在看他们呢、欸。就是因为毕竟每个小朋友一定也就是有他自己的人生课题啦。我说实在的，那刚好他可能不会被我这样子的。状况影响的情况下，然后刚好可能我跟他有一样的课题的情况下，说不定他反而会觉得我跟他很亲近、嗯，对，因为就是同样都是一个被所有人不理解的人，所以其实那时候的状况反而是那些同样可能被霸凌或是被排挤的人，会反而很喜欢接近我，因为他就觉得说啊，我应该懂他们，但其实我不懂。
0: <笑>哦、原来是这样
1: ，<笑>对对对，这我会有一种就是啊、哦，为什么你们要一直靠近我，好烦哦！但是他们又觉得我懂他们，因为他们同样是被这个社会可能。就是因为每个人被霸凌或是被排挤，可能有各种不同原因，但是他们会因为觉得啊，我应该跟他们一样，或者我可能懂他们的处境，然后就默默牌跟我，就是算是诉苦或是干嘛，然后我就想说，嗯，怎么什么意思？<笑>类似像这样
0: 。那你是有办法付出真心的吗？就是对于对哦，我
1: 告诉你，我那时候真是超真心的，好不好？因为你如果不够真心的话，你根本不可能这样子这么情绪爆炸。你你你懂我意思吗？这就是另外一种一体两面，就是你就是因为太真心了。哦你才会觉得，就是天哪、啊！我这么真心的在跟你们相处，我真心觉得这个布丁很好吃，我就给你吃，你竟然还不要吃，<笑>
0: 哦、原来是、哦、类似这种，
1: 对对对对。但是别人觉得，我就不要吃布丁了、啊，为什么你要逼我吃布丁？哦、<笑>对对对对，大概是这种感觉。对
0: ，OK， 那好像听你的行路历程都过得蛮蛮 peace 的。
1: 其实我真的算幸运，我真的觉得我算幸运，因为呃，因为从国小国中我都是读美术班。所以我只能说，这些同学们，第一个他们也很识相，他们不会想要跟我玉石俱焚，因为我真的说实在的，<笑>以我当初那种情绪爆炸的状态，我自己是觉得，其实一般同学们真的很难跟我相处。而且如果谁真的惹到我的话，我觉得我真的会爆起这一种，好啊，那要吵就来吵，要闹就来闹，然后我们可能全班就鸡飞狗跳这样。我觉得我是刚好很幸运，没有遇到这样子的，因为其实即便要当兵，我觉得我的那个症状都还是蛮明显的
0: 。当兵这样子会不会影响到什么？因为毕竟他是一个团体的生活
1: 、啊其會，其实会，所以我，我可是因为，其实，在当兵的时候，我就已经有病世感了，就我就已经知道说，哦，我好像是那个比较无法融入这个群体的人，因为我觉得这其实还是有分，像像柯文哲好了，他当初还是住院医师的时候，他并没有觉得他这样的个性不行，可是其实我一直，因为我毕竟就是从小到大家都这样子磕磕碰碰，然后因为我的学业成绩又因为我的学习障碍，但学习障碍跟雅斯伯格这次完全两件不同的。事情，因为我的学习障碍，所以让我的成绩其实一直都很不好，所以其实我就很难去拿说哦，因为我活得很好这件事情，就是不改变我的个性、嗯。对，那柯文哲就刚好完全相反，因为他的成绩一直都是前几名，一直都非常好，所以他就觉得说，那我个性不用改变啊，反正你们拿我不能怎么样啊，我就是台大医生啊，哦，我就是说的东西就是对的，你们所有人都没办法挑战我这样。对，但是我不是，所以就变成说我、欸，我就会一直去检讨自己说，说奇怪，我到底是哪里做不对，或者哪里做不好，我也。不是说什么哦都不读书啊，所以成绩还很差也没有。其实就我自己回想，我觉得我真的超级认真在读书，但是就是一直就无法就是达到这个社会的期待跟标准的时候，我就开始一直在自我审视，说我到底哪里做不对或是做不好。其实就像柯文哲，他开始选不上某某某,某市长或者某某某选举的时候，他就开始会审视说，哎，我是不是个性哪里不太对？就有点这种感觉。就是当你碰到挫折以后，你才会开始反思你自己哪里有问题。就是开公司也是一样啦，当你在亏钱的时候，你才会开始在检讨。说啊，我公司是不是哪里经营不善？这样对，赚钱都不会检讨的。对，大概就是这种感觉。那
0: 你审视完之后，你有没有你做了大概做了哪些改变
1: ？其实这个改变历程是蛮长的，因为那时候的问题实在是太多了。就是可能一般人可能大概只有十个心理层面的问题好了，但是以我那时候状况，可能有一百多个甚至更多这样子。然后因为多到我已经无法去细数有哪些问题，所以我那时候只是告诉自己，如果我找到一个问题，我就先解决它。然后至于要解决多久，我也不知道。然后那时候我是报。保持着，只要我这个情绪面过不了，我就要去找到说为什么我会被挑起这样的情绪，去审视说到底这样的情绪是怎么出来的。那如果下次又有一样情绪的时候，我要用什么反应？然后他这个 A 和 B test， 我觉得啦，通常可能光是发现一个问题，可能就需要半年到一年，然后要解决同一个问题又需要半年到一年，甚至如果你下一次同样的地方又在生气，或者是又在沮丧，或者是心情不好的时候，那你就心想说哇，我一定是上次哪个地方可能。理解错，或者是没有处理好，才会同样的情绪再来一次，然后我又受不了。这样，就是我我就开始用这个方法，一直去去找到底哪里有问题。对，然后为此就是我花了很多的时间去研究什么星座啊，什么人格学啊，看心理治疗方面的书啊。其实我做了非常多的研究跟努力，对，然后才慢慢的。然后因为这个东西也不是说什么哦，当你研究了啊就好了，因为毕竟心理层面的东西还是要花很多时间去让它过渡，然后去练习。对，所以其实每一个问题我真的都花非常多的时间，就即便到现在都还在做这件事情。但是就至少、嗯，对，但至少我觉得已经可以跟我觉得。跟社会大众大概五成六成，甚至我可能比一般人都更理解了，因为毕竟一般人也不会真的去研究说哦，到底心理层面啊有哪些东西啊？因为有些人我觉得真的是太,太优秀了，他们优秀到不需要去检讨自己呵呵。我不知道这样子讲法会不会被很多人就是抨击，但我真心认为，就是这个社会上确实蛮多人优秀到不需要检讨自己的这样
0: 。但其实说实话，跟你相处一阵子，我其实完全感觉不出来你是有任何一点症状的，不管是。是对于什么钻牛角尖啊，或是情绪起伏
1: 、哦？嗯，对啊，因为其实我自己是蛮庆幸，就是来台北工作这段时间。因为如果再一次的话，我应该还是会选择这个决定，因为我觉得如果我持续待在家里的话，就是讲难听点是被保护者，那讲得更难听就是让这个情绪恶化。但是如果来台北以后，我等于算是强迫把自己丢在这个社会大众，然后让自己去了解到底一般人在做什么、想什么。然后当然也也是算是我自己对人。人也好奇啦，就是虽然我无法跟大家相处，但我并不是讨厌跟大家相处，其实我很喜欢跟大家相处，只是不知道怎么相处，所以我就一直去研究理解，然后一直去想到底是别人问题还是我自己问题。对，但是如果如果他是一个对人没兴趣的雅斯布格症患者，哇，那可能就不适用我这个方法，因为他就对人没兴趣，他根本就不会去研究他到底为什么需要跟人家相处。所以我觉得这真的很看人，他毕竟只是一个症状，他不能套用在就是所有人，然后也不是每个雅斯布格症患者。都觉得自己需要改变吧？
0: 你说他到现在还没有病耻感？我觉得很多哎、欸，我觉得很多。对对对，那、啊、你自己有在遇到其他有类似亚斯伯格症状的朋友吗？
1: 很多哎、欸，非常多，只是就变成说，因为我现在都懂了，所以我反而会下意识的去避开說，说哦，好好好啊、喔，那就是祝你愉快这样，然后就是会敬而远之这样子了。其实就像我当初那些同学们做的事情一样，因为除非我，嗯、呃，除非两种情况，第一种就是除非他是跟我关系很好很亲近的，我真的想要帮他一把，或是我想要拉他一把，但其实这个就像那个陪伴那个忧郁症患者的家人朋友们一样，就是你需要付出。非常长的时间，然后去在他就是凌晨两三点，就是心情爆炸的时候打电话给你的时候，你要愿意接电话，然后陪他聊整晚，就是除非你要有这种心理准备，不然我觉得你真的就是评估自己不是那样子的能力的话，我觉得你真的不要轻易的去帮这种人，嗯，对，不然你会越帮越忙。然后就像我刚才讲的嘛，你如果帮错方式，哦，错的就是你喽，接下来他会把所有抽快你身上。对对对，就是如果你评估自己没有那个就是能力去帮这样子的人的话，真的就是。想办法把它交给专业啦，我是这样觉得。对，然后我自己身边确实蛮多这样子的人，但是我下意识的会想要避开。然后因为不是每个人问题都这么全面啦、啊，就是有些人可能在感情上才有这种问题，可是他在工作上没有、哦，那我们就谈工作、嗯。<笑>对，就是像这样，就是每个人一定，或是他可能跟其他交朋友都没问题，可是他跟家人相处上就有问题，那就不要当他的家人<笑>，就类似像这样。对，就是我反而会变成是下意识去。闪避一些这种状况，那当然闪不掉的，那就是看你的关系多亲嘛，然后你要不要就是做陪伴这个动作？对，比较像这样
0: 。那如果现在就是对那些其他的雅斯伯格症患者、嗯，跟他们说说话，讲一些，毕竟你也是一路这样走来的、嗯、这些心路历程，你会想要跟他们说些什么
1: 啊？其实我没什么好说的，因为呃，我觉得是看他有没有被这样子的情况下所困扰，
0: 因为毕竟好不是应该不是每个雅斯伯格症患者都跟你一样那么幸运呢、嗯。我觉得你算蛮幸运。嗯，如果他今天就是因为雅思伯格这件事情遭到可能 maybe 霸凌啊、嗯，或是交不到朋友，他可能也是很真心，就是你觉得你也很對你很真心，但是他就是旁人没有办法理解他的真心啊。那你会想要跟他们说些什么啊，或是怎么改变这个想法
1: ？哦，这个东西真的是很难，就是因为一句话，或是这真的是很长的时间呢、欸。嗯，我想一下哦，我在我我这样讲会不会讲太鸡汤啊？因为我觉得最后还是要学习跟自己相处呢。然后爱现在你的自己，真的很客套哎。对啊，不是因为因为其实我现在回想起来，虽然我当初很不喜欢那时候的自己，但是我现在回想起来，我我有点怀念那时候的自己，因为其实我有很明显的，嗯，这个算是题外话嘛，就是我大概在我出社会大概在第三年第四年的时候，有一天我因为我一直有在想办法解决这个问题嘛，然后有一天我早上起床的时候，我突然间发现以前的我，就是我突然间很感谢。以前的我，我我有点难去讲这个感觉，就很像是体内里面有两种不同人格，然后以前那个人格是雅斯伯格症的那个我自己，然后现在这个是经过学习理解，然后慢慢去融入这个社会的自己，然后这两个人就是突然间，我觉得以前的那个我活得好辛苦，然后我有一种就是我突然间瞬间理解你，然后我好喜欢那样子的你的那种感觉，然后我就突然间自己被释怀了，然后因为以前我就是很不喜欢这样的自己，所以那。时候在学习过程的我自己，其实会想把那个还是有点雅思布鲁格症状的自己把它关起来。就是每次当有事情，就是我觉得自己快爆发或者自己快受不了的时候，我就会告诉自己说：“你去房间”的那种感觉、嗯，就是接下来交给我处理，你不要出来的那种感觉。就是我会嗯、呃，我我有点像强力的，就是把自己撕裂成两种人格的那种感觉。我又告诉他说：“不行，你你已经没有能力处理现在这个状况，你去房间把自己关起来那种感觉。”然后是在那一天，就是我。睡起来的时候，我突然间有一种，哎，我好像不该把他关起来，我应该要说啊，你就是怎么讲讲好听就说，你现在好像就是有点无法处理，不然你先去房间，大家、就是一样的，不是一样意思，对，一样的意思，但是就是但是态度不一样了。我觉得我我我后来的那个人格也开始觉得说，哎，其实我觉得他是个很棒的人，然后但是他好像也还需要学习，然后我我有点难去讲那种感觉，但是真的是跟自己跟以前的自己和解，然后突然。间那种或瞬间开朗，然后我突然间觉得我好像不需要有两种人格了，然后于是我这两个人格开始慢慢又融成一个全新的我自己的那种感觉。对，不然我以前其实，在学习的过程中真的非常的撕裂，我真的觉得嗯，我就是两个完全不同的人格，然后活在我的活在我的呃脑海里的那种感觉。呃，我不会把它讲成真的是精神分裂，因为我相信真的精神分裂是真的有两个不同的人格可以对话那种，但是我又还没到那个程度。但是真的有这种感觉，就是有点没办法跟过去的自己去理解或是沟通，这样。然后你硬要为了就是融合这个社会上去做出两种不同的个性，就是讲白点就是戴面具了。对、嗯，但是戴面具那一个人格通常会蛮不喜欢不戴面具的那个，就会觉得说哦，就是两种完全不同价值观在冲突嘛。可是当你可以融合这两个的时候，你反而会去欣赏两面不一样。就像你讲的，就是以前那个可能比较真心，然后你反而会开始、嗯、呃算是羡慕以前那种真心。然后就觉得说哦，其实我觉得你也很棒的那种感觉。对，
0: 所以你以前的那个自己，你觉得那时候的你是不快乐？的？当然
1: 是非常不快乐啊，因为你要想，就是你不管说什么、做什么，都不被这个社会所理解。然后你又无法表达，让这个社会知道说你为什么要这样做。对
0: ，可是听起来很像就是以前那个你，就是比较做自己。嗯、说实话、就是，就、啊、是啊，假设不格人就是比较做自己。然后你这些，因为他也没办
1: 法就是迎合别人啊。对，<笑>对啊，所以他只能做自己啊。但
0: 是就是做自己。不是，因为我们其实，嗯、我们其实也是一般人，也是在追求，就是希望可以做自己就好。嗯、反而就是你这些年来的那些改变，嗯、就是一些社会化的过程啊反、就是，反而是很多人
1: 追求的，对不对？就是感觉，
0: 就是<笑>就真的就是帮自己戴上面具啊，好像就是为了迎合，为了让大家喜欢自己，所以才做的这些改变。嗯、所以我一直觉得，可能 maybe 从前那个你是做自己的自己對，对的时候，反而是快乐。但反而这样听起来，好像你也觉得那时候其实
1: 哦对，其实我觉得这就是两种不同的几。端跟两种不同价值观，就像当我开始学会戴面具的时候，然后我反而会开始欣赏那个做自己的自己了。我就发现说，哎，其实那个也是一个优点。你你反而现在要我就是这么自我的做自己哦，好像有点开始做不到了。所以我觉得这确实是两种，就像呃，我有个姐姐，然后我姐姐就是另外一种，就是她比较像是从小她就很很会看别人脸色，她会为了要讨好大人欢心去做一些大人喜欢她做的事情，例如说就是考考很好啊，然后看到长辈要问好啊的那种，对，就是他就是属于那种，所以他其实我长大以后才发现说，其实他那时候也很羡慕，爱撒泼打尿就撒泼打尿，然后爱吵架就爱吵架，然后想说什么就说什么，然后因为但是他那时候是把这个东西归类在我们家有很严重的就是男重女卑，他就觉得说啊，一定是因为我是男孩子，我才可以这样子任性，但他其实不知道我那时候也是在自己的爆炸风暴中，但是其实我们两边就是完全不同，然后我们两边也不能互。互相理解，他就觉得我为什么可以这么做自己？然后我就一直觉得啊，你就是一个好好学生啊，所有人都爱你呀、啊，这样对。但其实我后来才发现说，其实我们两边都有很严重的，就是生命课题要走。然后这也是就是我们到了长大以后，我们才互相理解说，原来、啊、你那时候也过得很痛苦呵呵。就是我不理解他的那种需要迎合别人的痛苦，然后他又不理解我这种做自己的痛苦，这样对。所以我觉得其实这就是我讲，就是每个人有他自己生命历程啊。有些人是要学习把面具戴上，有些人需要。学习把面具摘下，这是完全两种不同的路。所以，嗯、呃，你真的要说哪个比较好？我觉得这种东西真的是要走过来，然后你才会自己告诉自己说：“哦，你觉得哪个比较好？”而不是我坐在告这里告诉你说：“哦，你应该要把面具戴上，或是你应该要把面具摘掉。”这样、嗯、还是要走过一遍，你才会自己去知道说你到底要戴还是要摘
0: 。那如果现在对我们这些其他人，然后如果我们现在面对的是贾斯伯格患者的朋友，好了、嗯，你想要对我们这些其他人说些什么？就是、你觉得我们应该要？以什么的心态或是方式去面对这些亚斯伯格症患者
1: ？其实我觉得评估自己还是很重要诶、欸，就是首先你要先够了解自己，因为毕竟如果你都已经知道他可能在情绪面，或是他在不要说情绪面啊，我觉得只要在他的价值观里面，他有一个可能很强的主见，或者是你觉得他不是一个这么好沟通的人的话，我觉得你可能都要评估你自己有没有能力去帮他，就是这件事情，甚至跟他聊天，我觉得都。都是一个需要评估的地方，因为我觉得啦，就是有时候有些人会自我高估自己处理别人情绪的能力，对，然后你就会觉得说啊，我是他朋友，我觉得我不能让他这样下去，于是你就全心全意的帮他，哇，那个一帮就不得了，这样，呵呵对我觉得蛮多人会犯这样的错误，嗯，也不能说错误啦，就是通常大家都是吃过亏以后才发现说啊，这个下次还是不要帮好了这样，但是我觉得还是就是如果你知道自己大概能力在哪里，我觉得。你会能比较正确处理很多事情，你就不会把整个事情越搞越糟，然后在人际关系上面，就是原本能处理的事情，突然间瞬间就是会影响到其他人，这样。对我觉得大概是这样吧
0: 。OK， 那好像今天就差不多这样了哦。哦，好，好,好，好，那就希望身边有雅思伯格克朋友的人，能够更理解他们，然后自己有能、嗯、多少能力就做多少的帮助啦，也不要觉得自己好像可以，好像应该。應要因为他是你朋友，就应该要改变他什么？就是其实大部分还是要靠他们自己内化去理解这些事情嘛
1: 。就总之，你要能评估说你是不是能在凌晨四点的时候接他电话。<笑>我觉得这其实蛮重要的，因为其实当你情绪爆发的时候，你真的很常会在这种很奇怪的时间点，就是会麻烦别人这样。对，所以你自己也要评估，就是你有没有能力去帮助这样的身边朋友。如果没有的话，你就是想办法去找一些比较……嗯，其实我觉得像不管。像社福机构啊，还是如果金源够的话，可以去找一些资商干嘛？其实我觉得都还是有这种资源可以利用的。对
0: ，OK， 那也希望雅思伯格症患者的朋友能好好跟过去的自己妥协，好不好？好、oh. ，OK， 那今天的节目就到这边结束啦。如果你喜欢今天的内容，欢迎按赞、订阅，并且分享给你想分享的人。也不要忘记支持一下我们的微份情，好吗？哎，那我们在哪里可以听到你的频道或是你的 IG 账号是？
1: 嗯，我 IG 账号是 water， 就是 W A T E R 780706。然后你打韦凤清也都可以找到我
0: 。OK， 那就去追踪订阅起来好吗？耶、yeah. ！好，那如果你有什么烦恼或是有故事想要分享，也欢迎投稿到节油信箱 b o d c s t 一二三零小老鼠 gmail.com。那最后再谢谢一次韦凤清来今天来上我节目陪我录音，谢谢。好，谢谢 boss。那我们就下集见啦，阿妞，拜拜，拜拜。